0: Esta semana, desde la Palabra de Dios Transcurrido el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley Un par de pichones o dos tórtolas Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría Sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu al templo y cuando José y María entraron con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has presentado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad, no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Creo que no podría mejor terminar nuestro retiro que con este texto que hoy hemos escuchado. Nos viene muy bien para cerrar un poco toda esta instrucción que hemos venido haciendo en donde todos nosotros que hemos decidido seguir de una manera particular al Señor tenemos primero, como lo decía al final de nuestra última reflexión, pues un alto compromiso el llevar a nuestras ovejas al Señor, los padres de familia, los líderes, los sacerdotes, los obispos, el Papa, todos los que hemos sido comisionados por el Señor para participar de su ministerio pastoral, tenemos la altísima responsabilidad de llevar a nuestros hermanos a la casa del Señor, a ir viendo que ellos puedan tener vida y que la tengan realmente en abundancia. Pero este seguimiento siempre va a implicar sufrimiento, sacrificio. El buen pastor dice Jesús en el Evangelio de San Juan, da la vida por sus ovejas. Y esto es una realidad, esto es una verdad. A veces lo pensamos así por encimita, pero esa es la verdad. Jesús entregó su vida por nosotros. Quizás nosotros no tengamos que hacerlo como los mártires, especialmente los de la primera comunidad que morían dando testimonio del Señor o como lo vivieron nuestros mártires en la cristiada. Pero vamos dando nuestra vida de una manera diferente, despacito, pero también con sacrificio, tiempo que hay que invertir, Tiempo no solamente en la preparación de nuestra formación, sino tiempo también en la oración, sacrificio en el ayuno que hay que hacer por aquellos que se nos han confiado. Siempre va a requerir de este sacrificio en favor de nuestros hermanos. No podemos nosotros hacernos a un lado. El texto que hoy nos presenta la liturgia, nos habla de cómo este profeta Simeón le dice a María, una espada atravesará tu corazón. Y esto es lo que le sucede a todos aquellos que como María se involucran en el proyecto de Dios. Los únicos que no sufren son los que no se involucran. Pero todos los que nos involucramos, vamos a sufrir. También una espada atravesará nuestro corazón. Dentro de las explicaciones teológicas que se han dado a esta expresión un poco oscura en el texto, es toda esa maledicencia, ese sufrimiento que tendría que vivir nuestra Santísima Madre por ser la madre de un detractor de un crucificado, es todo eso que se habla mal de una persona, es la burla, el escarnio, una espada te atravesará el corazón. Ciertamente la acepción más aceptada tiene que ver con el sufrimiento que tendría en la cruz. Quién, cuando ve a su bebé recién nacido puede pensar en que tendría un fin así. Seguramente incluso para María deben de haber quedado estas palabras un poco oscuras. ¿Qué significará? Imagínense nuestra Madre Santísima. ¿Cuántas cosas guardaba en su corazón? Dice Lucas. Las meditaba, las ponderaba. ¿Qué querrá decir que una espada me atravese el corazón? ¿Cómo podría ella imaginar que un día su hijo... Sería crucificado, imposible. Y sin embargo, pues este era el camino que tenía el Señor preparado para nuestro Señor. Y María lo acepta, hágase. Y esta yo creo que es una de las palabras pues más importantes que tenemos que aprender a vivir, hágase. Porque el camino que tú y yo hemos emprendido es el camino de la cruz. Es el camino que de alguna forma pues está lleno de sorpresas como lo estuvo el de María. José que la desprecia, no entiende José el misterio. El niño se pierde a los 12 años, no lo encuentran tres días buscándolo. La gente piensa que está loco. Lo van a buscar incluso. Sorpresa, tras sorpresa, ¿no? Involucrarse en el camino del Señor es estar siempre, pues, dispuesto a caminar en medio de un camino maravilloso, pero lleno de sorpresas. No todas ellas bellas. Algunas sí, otras no. Pero tú y yo que hemos elegido este camino tenemos que aprender a decir, hágase. Así, como tú lo pensaste, como tú lo decidiste para mí, para mi camino, para mi familia, para mi grupo, para mi iglesia. Seguramente que Pedro y los primeros apóstoles jamás pensaron en todo lo que tendrían que vivir, aún a pesar de haber visto todo lo que habían visto Vivir y sufrir a Jesús. Pero es una aventura el camino cristiano. Y siempre tendremos que tener esas palabras en nuestro corazón, como lo tuvo María, hágase. Y a lo largo de nuestro camino, tendremos que vivir esta espada. Tendremos que vivir esto que atraviesa nuestros corazones. Algunas veces la burla, otras veces el desprecio, otras veces la falta de comprensión de nuestros superiores, a veces la incomprensión de nuestros superiores, el no comprenderlos, el no entenderlos. Pero todo esto forma parte del mismo paquete. Cuando Pedro le dice a Jesús... En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, le dice, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué es lo que nos toca? Y dice Jesús, el ciento por uno de todo, junto con persecución. se viene en el paquete. No podemos pensar que no seremos perseguidos. ¿Por qué? Porque Jesús ha sido puesto para ser un signo de contradicción. Y si tú estás involucrado con él, si tú eres parte de su equipo, si tú has decidido seguirlo, tú también eres parte de esta contradicción. Unos nos alaban, otros nos vilipendian. Unos nos buscan y otros nos rechazan. Signo de contradicción. Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, en el verso 53, nos habla precisamente de esta realidad. Dice, estará el Padre contra el Hijo, el Hijo contra el Padre, y así, signo de contradicción, siempre en un combate que no terminará, sino pues hasta que termine nuestra existencia. Hemos decidido seguir el camino de la cruz. Vamos a Jerusalén. En el capítulo 9, también San Lucas, a partir del verso 51, empieza el camino hacia Jerusalén. Ha tomado la decisión de ir a Jerusalén. Y enseguida vienen estas uh, invitaciones que hace Jesús. Algunos se autoinvitan, otros los invita a él. Y vienen las excusas y viene pues toda esta problemática del seguimiento y hay que decir como María si voy, si lo hago, hágase aquí estoy para hacer tu voluntad no todos lo hacen no todos nuestros líderes están dispuestos a vivir esto decía el santo cura de Ars si en tu caminar no te encuentras con el demonio Estás caminando en su misma dirección. Si en tu caminar no te persiguen. Es difícil creer que seas cristiano. Porque. Dice Jesús en San Juan. Si a mí me persiguieron. A ustedes también los van a perseguir. Si a mí me persiguieron a ustedes también los van a perseguir. Por eso quise hoy utilizar esta expresión del santo cura de Ars. Si en tu camino no te encuentras con el demonio, es muy posible que vas en el mismo camino. Siempre estaremos rodeados de esta contradicción. El mundo no te comprenderá, no te entenderá, como tampoco entendió a Jesús. Y por eso hoy quería terminar este encuentro con ustedes hablando de Nuestra Madre Santísima. Porque ella vivió todo esto. A ella no le platican esto. Ella lo vive, ella lo experimenta. Ella conoció esto. Y por eso tomarla de la mano es la mejor forma de no perdernos y de no claudicar. Porque es fácil. Cuando te persiguen, lo más terrible, como le pasó a Jesús, es que te persiguen los de tu casa. A Jesús no lo perseguían los romanos. Finalmente se lo entregaron a los romanos por cobardes, para no mancharse las manos ellos. Porque bien que podrían apedrearlo, pero como lo tenían por profeta, dijeron: No, lo mataron los romanos. Pero los romanos no lo perseguían, ni los paganos al contrario tenemos ahí al capitán romano que fue a buscarlo para que le ayudara con el siervo que tenía y la mujer cirofenicia que tenía una hija endemoniada para que le ayudara y la salvara ellos no lo perseguían lo querían mucho el problema era la jerarquía de su época los fariseos, los saduceos los maestros de la ley esos son los que le tenían celos los que le tienen envidia dice el mismo Pilatos que se lo habían entregado por envidia Te van a envidiar, te van a atacar. ¿Y qué vas a hacer? Yo te recomiendo hacer lo que yo he hecho, tomarte de la mano de Nuestra Madre Santísima, el resto del Santo Rosario, conocerla, amarla, festejar sus fiestas, hacerte amigo de ella y más que amigo, ser como San Juan, ser hijo, y tratarla a ella como una verdadera madre. El texto de Juan, capítulo 19, en el verso 25, es el texto donde está Jesús y su madre. Dice, y viendo junto a la cruz a su madre, le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y a su mamá le dijo, ahí tienes a tu hijo. Y lo más maravilloso es que dice, y desde ese momento el discípulo la llevó a su casa. La llevó a su casa y la tuvo como su mamá, la cuidó, la acompañó. Por eso es el que Juan, o el autor del cuarto evangelio, pues no obstante de que su evangelio es un evangelio sumamente teológico y verdaderamente hermoso en toda su significación, es el evangelista que más profundamente toca el tema de la Virgen María, aunque aparece nada más dos veces, en las bodas de Canaán y luego en la crucifixión. En el inicio del ministerio de Cristo y en el final del ministerio de Cristo. Por eso es importante en nuestros ministerios que esté al principio y al final. Y, lo vaya, y nos vaya acompañando a lo largo de todo este ministerio, se llama, dentro de la teología bíblica, se llama una inclusión teológica. Es decir, queda enmarcado como en un gran paréntesis, la vida de Cristo por la visión mariana que nos presenta en Caná y en la cruz. En la cruz Jesús se encuentra con la Virgen, con su Madre. Y yo creo que está ahí, por un lado, diciendo, hágase. No entiendo, no comprendo, no sé por qué tiene que ser así, pero así te pareció bien, Señor. Hágase. Pero por otro lado, yo estoy convencido de que, como toda madre, está ahí para consolar a su hijo y para seguir animando a su hijo. No te rajes. Ánimo, aquí estoy contigo. La mamá gritándole desde su corazón. Aquí estoy. Se tomó de la mano también de la Virgen María. Y Juan, por supuesto, que se tomó también de la mano de la Santísima Virgen María y caminó con ella toda su vida. Yo te quiero invitar a que tú hagas lo mismo. Tómate de la mano de la Virgen, la mujer de la fe, la mujer de la tenacidad, la mujer del la hágase, la mujer de la evangelización, la mujer que te puede acompañar en todas las áreas y todos los ámbitos de tu ministerio de servidor o de tu ministerio como líder. Tómate de su mano. Deja que ella te acompañe, te anime. Y en el momento de la crucifixión, en el momento en que a ti también la espada del dolor atraviese tu corazón, ahí estará ella. Para consolarte, para animarte, Pienso yo, hermanos, en mi propio ministerio, que si no fuera por la Virgen María, quizás hubiera hecho muchas tonterías, más de las que yo he hecho. Pero sobre todo, cuando estás en situaciones en donde Dios te pone a prueba, como a Cristo. Cristo tenía que probarle que la humanidad era digna de entrar al cielo. Y fue una prueba muy terrible, muy tremenda. Y en los momentos de la prueba, ahí está la Virgen María. Para que no hagas tonterías, para que no claudiques. Habrá veces, hermanos, en que Dios pone, como nos relata la Sagrada Escritura, a tus enemigos en tus manos, para que los hagas pedazos. La escritura nos narra como, pues, dos veces Dios le puso a prueba a David. Le entregó a su enemigo, Saúl. A veces en una cueva, donde pudo haberlo matado, y otra vez cuando dormía, también pudo haberlo matado. Dijo, no, no me voy a manchar las manos. La Virgen María, hermanos, nos ayuda muchísimo a ser prudentes. A veces no sabemos ser lo prudentes que deberíamos, a no callarnos cuando debemos. A tratar mal, algunas veces, a gentes que realmente uno dice, se lo merecen. Pero ahí está la ternura de nuestra madre. Ahí está la prudencia que tienen las mamás. Y de manera especial, quien no tiene pecado como ella. Por eso es difícil en la vida caminar sin ella. Es difícil llegar a ser un buen cristiano sin ella. Es difícil llegar a ser un buen líder, un buen sacerdote, un buen obispo, un buen pastor, sin la ayuda de María Santísima. Simeón se lo decía hoy, una espada atravesará tu corazón. Y todo el que se involucre en las cosas de Dios como lo hizo ella, todo el que desee participar realmente a profundidad en el misterio de Dios, vivirá sin lugar a dudas el cumplimiento de esta profecía. Una espada te atravesará el corazón. ¿Cómo? ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero un día llegará. Y qué bueno que ese día estés tomado de la mano de María. Qué bueno que hayas establecido una hermosa relación con ella, porque eso será el salvaguarda de la fidelidad a Dios. Nadie tan fiel como ella. Nadie fue probada tan a fondo como ella. Nadie amó más a Dios como ella. Ella... Es ese faro, es esa figura maravillosa que va alumbrando el camino del cristiano. Que nos muestra, sí, por un lado, el tema del sufrimiento. Pero por otro lado, el tema de la fidelidad. Nos muestra que al final, si somos fieles, también nosotros participaremos de la gloria de Dios. Y por eso la iglesia cree firmemente como un dogma de fe que ella fue llevada al cielo como primicia de la humanidad rescatada. La Sagrada Escritura dice San Pablo, en la Carta a los Hebreos, que Jesús es la primicia. Sí, pero Él es Dios. Él es Dios y hombre. Y como hombre, sí, es el primero en entrar al cielo. Y detrás de Él, una multitud de hermanos, dice la Carta. Pero María es humana, tan humana como tú y como yo. Y el que María esté en el cielo es la garantía de que si nosotros vivimos así como ella vivió, si nosotros estamos dispuestos a involucrarnos completamente en el misterio de Dios, si nosotros estamos dispuestos a que una espada atraviese nuestro corazón, entonces podemos tener la certeza de que un día estaremos glorificando y alabando a Dios en el cielo junto con ella. Por eso hoy en este día en que María asiste al templo como nosotros, pidámosle que nuestro corazón se purifique como el de ella. Pidámosle a la Virgen María que nos acompañe a lo largo de nuestros ministerios, el ministerio del pastor, del que guía, del que conduce a la familia, a la comunidad cristiana, a la iglesia. Pidámosle hoy a María. Tener una fe firme como la de ella. Una fe que no vacile. Que sepa que estamos tratando con un Dios de verdad. Con un Dios que no está jugando conmigo. Ni con mi vocación. Ni con mi ministerio. Y que si un día la situación se pone verdaderamente difícil. Nada ha escapado jamás. A la vista de Dios. Dice la escritura ni una hoja cae al suelo sin que de esto tenga conocimiento el Padre si nos persiguen si nos va mal económicamente, en fin lo que pase en nuestras vidas todo, todo como dice Pablo conviene para aquellos que aman al Señor convenía al Señor convenía a María convenía al mundo que José rechazara a la Virgen que se perdiera el niño que creyeran a Jesús loco, que lo crucificaran delante de su madre, claro que convenía. Todo convenía, porque todo conviene para aquellos que aman al Señor. Pidámosle pues, amados hermanos, a nuestro buen Dios, que por intercesión de María, podamos nosotros caminar en el misterio de la cruz. Que así como Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén, así tú también la tomes. Y si tienes miedo, te tomes de la mano de la Virgen, que inicies o continúes tu camino a partir de hoy, tomado de la Santísima Virgen María. Conócela, ámala, honrala, tenla en tu corazón, tenla como San Juan, en el lugar más precioso de tu vida. No te arrepentirás. Ella conoce el camino sabe de los obstáculos sabe cómo librarnos de ellos y sabe llevarnos hasta los brazos amorosos del Padre no te sueltes de nuestra Madre Santísima conócela, búscala, ámala, rézale hazte acompañar siempre de ella cuando estés en momentos de dificultad Invócala, La oración más antigua que tiene la iglesia, después del Padre Nuestro, no se la ve María. La oración más antigua que tiene la iglesia, después del Padre Nuestro, es... Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Una oración escrita probablemente al final del segundo siglo en medio de una de las persecuciones más tremendas de los cristianos. El pueblo de Dios aclama a su madre. Bajo tu amparo nos acogemos. Es la oración más antigua y más hermosa después del Padre nuestro, porque nos acerca esta madre maravillosa, que está siempre dispuesta y lista para tendernos la mano y para ayudarnos a salir de nuestras dificultades. Pidamos pues hoy al Señor que nos dé esta gracia, y nos permita ser instrumentos de su amor en medio del mundo, y que le conceda a Nuestra Madre Santísima el podernos acompañar particularmente en los momentos de dificultad. Queremos pedirte, Padre, que nos des la gracia de poder ser buenos discípulos. Tú nos has llamado sin mérito propio para este ministerio pastoral, y ahora te pedimos que podamos vivirlo, caminarlo, acompañado de nuestra Madre Santísima. Sabemos que algún día se cumplirá esta profecía y algún día también a nosotros nos traspasarán el corazón. Queremos pedirte poder mantenernos fieles sabemos que lo podremos hacer si nos concedes la gracia de que nuestra Madre Santísima nos acompañe y que particularmente cuando estemos como tu Hijo amado colgados de la cruz podamos recurrir a ella que la tengamos como la tuvo tu Hijo amado al pie de nuestra cruz para animarnos para consolarnos para que podamos de esta forma mostrarte nuestra fidelidad y así poder ser agradables a ti y dignos del premio que nos tienes prometido. Madre Santísima, te invocamos al final de esta jornada que hemos tenido para pedirte, Madre Santísima, que nos acompañes. Jesús te dejó como nuestra madre, muy particularmente Madre de los Apóstoles, Madre de los Pastores acompáñanos Madre Santísima y no permitas que el enemigo malo penetre en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias y sobre todo que podamos permanecer firmes como tú hasta el final de nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Si esta reflexión